0: 嗨， Hi, 大家好，我是酸酸甜甜的李子。如果你想第一时间收听我的节目，可以在微信公众号里来搜索“理想空间2014理想空间四个汉字的全拼音，然后加上数字2014。最近我很勤快的更新，有没有？这已经是连续第四个晚上跟你说晚安了。不过估计明晚过后，我又要消失一段时间了，因为我的假期结束了，所以我要正式回归到上班。嗯、啊，没有想到半年的时间过得这么快，接下来我和我的宝贝都要经历一段适应期，毕竟这半年来他都没有离开过我，所以回去上班对于他来说，也是第一次要经历的短暂分离。嗯，我都不敢想，到时候他会哭成什么样。而对于我自己来说呢，也是需要调整的，包括时间概念上以及上班的状态吧。同时呢，也是一项巨大的挑战，因为假期结束意味着我白天要上班，然后晚上要照顾他，所以会更苦更累。那么，节目的话呢，就又要暂时休息一下。什么时候会再来更新节目，我不知道。但只要你们不取关的话呢，我更新了，你们就会第一时间知道。如果你们喜欢李子的节目的话呢，记得自己在收听的同时，别吝惜动动手指，帮我转发到你的朋友圈，然后让更多人一起来收听。虽然我最近更新比较没有规律，但是呢，在这里要谢过你啦。而今天在节目当中，我要跟你一起分享到的是这半年来，啊，我照顾我的宝贝的一些小片段，希望你会喜欢。今天的主题叫做“成长，总在不经意间”。有时候你真的很难把眼前这个在玩累之后，能自己在床上睡着的宝贝。跟半个小时前在你怀里哭闹不停、怎么哄都不肯的家伙联系在一起。也许成长就是在不经意之间吧。下午六点，儿子午觉醒来，窗外已经灰蒙蒙一片了。来到窗边一看，下雨了，所以没有办法像往常一样下去溜达了。于是我把他从床上抱起来。他还是有点犯困的，把头埋在我的肩膀上。我抱他在阳台上看，边看边跟他说话。过了好一会儿，他总算是打起精神来了。于是把他抱到他的餐桌椅上，给他倒了温开水。喝了几口，他自己就玩起来了，边玩还边咿咿呀呀，心情好的不得了。跟午觉前那个哭闹、让人忍不住想发脾气的家伙，判若两人。看到他心情好，我自然也就开心起来。然后洗碗，准备给他冲米糊吃。但是由于今天他起床太早，又没怎么睡好，所以一整天都不太开心。上午跟下午的两顿米糊也没什么胃口吃，于是我吸取经验。这一次只倒了一点点，他的胃口还是很一般，在磨磨蹭蹭当中，总算是吃完了。完了一会之后呢，晚上七点左右，我给他洗澡，想着不久以后我就要上班了，于是六个月后，我开始有意识给他喂牛奶，但他对牛奶的喜好不太稳定啊，有时愿意喝。有时候又不，有时喝得多，有时又只喝了几口。每一次我都带着试试看的心理，刚刚冲了牛奶，又不怎么肯喝。然后他就开始哭闹，不肯坐在椅子上，要抱着走来走去，一边走一边开始揉他的眼睛打哈欠。我知道他困了，于是给他喂奶。想着他应该能睡着了，但是喝了一会儿，他竟然又玩起来，玩着玩着又开始闹脾气，又喝奶，前前后后喝了三次，还是没能睡着。后来我索性跟他一起躺在床上，各打各的哈欠，我们都累了。他在床上翻来翻去，一会儿自言自语，一会儿又对你笑。你真是拿他没办法。晚上九点一刻，他终于还是被困意打败了，自己躺在床上睡着了。我心里一阵狂喜，总算是睡着了。这已经是他最近一段时间来第三次自己在床上玩累之后睡着了。我记得他第一次像这样睡着的时候。我心里那个喜悦和安慰，就像是吃了一颗糖，甜到心底。这让我想起，在他刚满月不久，先生推了一个育儿大号，里边有篇文章讲到，到底要不要对婴幼儿进行睡眠训练，以及该如何进行睡眠训练。文章讲了奶睡和抱睡的各种弊端，以及是睡眠训练的重要性。还引用了国外的一些先进的知识理念。这篇文章当时有十万加的阅读量，加上上百条的评论里，基本上都是说睡眠训练如何如何好，训练之后生活发生了怎么样可喜的变化等等。所以在看完那篇文章之后呢，我心里也有一种跃跃欲试的冲动。可是那个时候，其实我觉得儿子不算是很难带。我带他在我爸妈家里，基本上晚上七点左右，他喝完奶之后就会睡，或者是抱着他走一会儿也能入睡。所以我在犹豫到底要不要试。我犹豫的原因是没有合适的襁褓，这么小训练他肯定会哭的，所以我舍不得。后来考虑了两个星期之后呢，解决了襁褓的问题。我决定还是试一试，因为文章有一句话说：“好的睡眠习惯，就是要从小养成。”于是那天晚上，我提前准备好了襁褓、白噪音，按照文章说的步骤，当看到他发出困的信号时，赶紧把他带到一个昏暗的环境里包襁褓，目的就是让他的双手没办法乱动，吓醒他自己。新生儿甚至是三个月以内的婴儿，睡觉的时候很容易被自己惊醒。而之后呢，随着他逐渐的长大，他的精挑会慢慢的消失，也就不再需要包襁褓了。那么把它包好之后呢，我打开了白噪音。什么是白噪音呢？就是自然界的一些风声、水声，或者是一些轻音乐等等。把白噪音放到他的床头上，然后虚拍他入睡。当然，没有意外的，他哭得很厉害。后来他虽然也是睡着了，但是这一个过程对我来说是非常痛苦的。他哭得很厉害，于是第二天我就果断的放弃了，不忍心。而不久之后，我又看到了一篇文章，是专门反对对婴幼儿进行睡眠训练的，原因就是这些被训练过的孩子。看人的眼神会比较呆滞，在那一刻，我突然为自己的放弃感觉到庆幸。虽然我也希望他能够尽快的养成自己在床上睡着的习惯，但是我也深知欲速则不达，而且我相信这一天总会到来的，只是没想到会这么快，在他五六个月的时候。在码这些文字的时候呢，猛然间想起，还有预祝不到的时间，长达半年的产假就要结束了，也就意味着我要回归到正常的上班了。我唯一担心的是，这半年来都是我在带他，而离开我，他肯定会不适应，会哭会闹，而他哭起来又是那么的凶。所以特别担心周围的人根本搞不定他。最最关键的是，我回去上班的第一个星期，只有他爸爸带他。而前几天，为了培养他跟他爸单独相处的时间，我让他爸在值完班之后推他到楼下去玩，结果二十分钟不到就给我推回来了。只见儿子脸上还挂满了泪痕。但是离开妈妈。这是他早晚都要经历的，这是他成长的一个必经阶段。现在是妈妈要上班，等过三年是他要上幼儿园，再之后上小学、中学、大学，再到出来工作、成立自己的家庭等等，他总是会离开妈妈的身边。也许到时，更多不舍的是我，而不是他吧。龙英台说：“我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用他的背影默默的告诉你，不必追。只是现在，他还太小。”太缺乏安全感的阶段，他离不开妈妈，因为妈妈就是他的一切。但是，我们总要成长。其实我心里也很不确定，我下个星期回去上班之后，我该有多担心？担心他能不能够喝牛奶？能不能吃辅食？能不能乖乖的听话入睡？也许他不知道，他在想着妈妈的时候，妈妈更在想念着他。只是现在他还太小，还不会说话，他心里想什么就只能通过哭来表达。小孩跟大人很不一样，他们会毫不保留地表达自己的情绪，而常常我们大人呢，则会掩饰自己的情感。回顾这六个月以来，经历了非常痛苦的月子期，然后慢慢的看着他在我怀里长大，由一开始的只有一种哭，只有哭这一种情绪表达，再到慢慢的他会对我笑，能够认出我的声音，会趴着，会呵呵笑出声来，然后会翻身会坐，到现在的他开始想学爬，他的每一次小小的进步。都会让我高兴很久，只要是看到他笑，仿佛之前所有的痛苦都能够烟消云散。虽然有时候累到趴着动不了了，有时候累到腰痛都起不来了，有时候面对他的哭闹，我会控制不住自己的情绪，可能会发脾气。但是只要他对我一笑，就什么都好了。自从有了他以后呢，这半年来就没有再想过闹钟。我也已经不记得睡到自然醒是怎么样的一种幸福了。每天他的醒来就是我起床的闹钟，不管是早晨五点，还是六点、七点、八点，一切他说了算。带娃真的很辛苦，但是他的到来，我从来没有后悔过，因为。他给我带来的快乐比辛苦多得多。曾经有朋友问我，生小孩的意义是什么？我觉得不是防老，不是传宗接代，而是因为爱，所以你心甘情愿的付出，也是因为爱，你竭尽所能想给他更好。当你生他、养他、陪伴他，慢慢长大的时候。在不知不觉当中，我们自己也在成长。写到这里的时候呢，中途他又醒过来，但是现在又睡着了。我亲爱的小宝贝，妈妈希望你能够接受接下来妈妈回去上班的事实，也希望你能够尽快的适应。因为妈妈只是在白天的时候不能陪伴在你身边，可是晚上妈妈回家之后，我们一切都照旧的，所以，宝贝加油哦！好了，今天的节目呢就是这么多了。如果你喜欢的话，记得转发到朋友圈，也别忘了在文章最后来点赞。如果你想查看这篇文章的文稿，可以在微信公众号里来搜索“理想空间二零一四”，“理想空间”四个汉字的全拼音，然后加上数字二零一四。我是李子，酸酸甜甜的李子。我们下期再见喽！祝你晚安，好梦
1: 。Yeah 哇啦啦！啦